0: Willkommen zum Hobbykoch Podcast. Ja, heute ist der große Tag. Äh, der Hobbykoch Podcast geht weiter nach langer Pause. Das hat es ja in der Vergangenheit aus verschiedensten Gründen immer mal wieder gegeben. Und heute wollte ich das mal als richtigen Relaunch oder Relaunch, wie ich es auf Twitter immer geschrieben habe, ähm, inszenieren. Es gibt ein paar Änderungen, nichts Schlimmes. Also in, in meiner Hoffnung zumindest äh, Verbesserung und ich wollte euch so jetzt so ein bisschen was erzählen und damit ich jetzt nicht so ins Schleudern gerate dass ich jetzt ähm, euch ein Rezept erzähle oder die Zubereitung von einem Gericht ähm, habe ich was Einfaches genommen, also es gibt tatsächlich was, aber es wird jetzt keine, kein Vier-Gänge-Menü, sondern ein ganz einfaches Gericht äh, nämlich Kartoffelpuffer ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hier in der Sendung hatte, aber wie, ähm, wie ihr sehen werdet, werde ich einige alte Sachen von früher auch nochmal neu machen ähm, und das hat verschiedene Gründe, einmal, weil ich äh, Dinge dazugelernt habe, ähm, ich bin da ja sehr sehr offen, was auch Tipps von euch angeht oder auch, wenn ich ähm, irgendwo Rezepte lese, äh, passe ich natürlich meine Rezepte von einem Gericht gerne an, wenn ich merke, die Zubereitung wird besser oder leichter oder es gibt einen Trick, der dann nochmal das Ergebnis verbessert oder den, ja, den, das Erscheinungsbild oder den Geschmack. Darum habe ich jetzt auch schon Dinge äh, neu aufgenommen. Das ist der andere Unterschied. Es ist jetzt Heute der 13. August, wenn ihr das hört, aber es ist ähm, nicht der 13. August, wenn ich das aufnehme. Ich habe auch für die folgende Zeit ein paar Folgen vorproduziert, zum Teil auch mit ähm, Bekannten und Gästen und ähm, so weiter ähm, und entsprechend wird, selbst wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, ja gut, morgen wäre schlecht, ich müsste die Folgen noch sozusagen vorbereiten. Aber zumindest, wenn wenn ich jetzt keine Lust hätte, Sendungen aufzuzeichnen, würde für zwei bis drei Monate jede Woche eine neue Sendung in eurem Podcatcher landen. Das war mir wichtig, ähm, auch wenn viele bei, ich frage ja hin und wieder mal auf Twitter auch, wenn ihr mir da nicht folgt, Hobbykochpott in einem Wort und mit D am Ende, ähm, frage ich auch, wie ihr das seht, wie ihr zu bestimmten Fragen steht, ob das schlimm ist, wenn ich nicht so oft veröffentliche oder regelmäßig oder wie oft ihr das hört und da sagen natürlich immer alle, mach wie du, wie du kannst und wie du willst, aber trotzdem merke ich, ich mache ja auch noch ein paar andere Podcast-Formate, dass diese Regelmäßigkeit ganz schön ist und dass die auch euch so eine gewisse Sicherheit gibt, so auch ähm, wenn ihr eine Sache gerne hört oder wenn ich auch in irgendeiner Sendung was angekündigt habe, was ich das nächste Mal machen möchte, dass ihr dann nicht so auf unbestimmte Zeit darauf warten müsst. Darum, also Regelmäßigkeit wird eine Sache sein, die ich zumindest so lange ich sie irgendwie aufrechterhalten kann, ähm, dann äh, für euch erreichen möchte. Dann bin ich jetzt hier so, weil ich mir keinen Skript mache natürlich für die Sendung, so ins Schwafeln geraten. Es gilt Dank auszusprechen an ganz viele Menschen. Zum Beispiel den Herrn Zweit-CT, der eine neue Intro-Melodie komponiert und aufgenommen hat. Also das werdet ihr jetzt gehört haben von Herrn Zweit-CT dafür, also auf Twitter. Der hat das bekannte Thema der Sendung so ein bisschen neu inszeniert, neu eingespielt und das wird euch jetzt immer am Anfang begrüßen, bis vielleicht mal jemand irgendwas anderes äh, komponiert oder einspielt oder eine andere Variation von diesem Titel, äh, äh, dieser Titelmusik einspielt. Vielleicht spiele ich auch das Alte mal irgendwann wieder ein. Das ist ja eigentlich auch noch gut, das hat damals der Andreas Wagner für mich äh, komponiert. Weiß nicht, ob der jetzt noch zuhört, aber wenn, dann vielen Dank dafür nochmal, Andreas. Und dann hab, habt ihr ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, dass es ein neues Logo gibt. Guck. Und es gibt hier jetzt kleine Kätzchen. Hier wohnen jetzt zwei kleine Katzen. Panther und Rakete, auch da habe ich auf Twitter schon so ein bisschen geschwärmt, das bringt hier ganz viel Leben und Liebe ins Haus, sehr schön und äh, die hier jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr es im Mikro jetzt in eurem Ton gehört habt, Maunsten die hier leise äh, an mir hoch, <lacht> ähm, jetzt war ich gerade davon abgekommen also neue Titelmelodie, neues Logo, habt ihr vielleicht schon gesehen. Äh, dafür vielen Dank erstmal an der Herzog äh, von Wusel Artworks. Der hat hier das äh, Logo entworfen. Es gab aber auch noch andere Entwürfe. Auch da habe ich einfach so in die Runde gefragt, wer Lust hat, etwas zu entwerfen. Und da haben auch viele etwas geschickt. Ähm, auch dafür vielen Dank, der Holger zum Beispiel, der jetzt auch in einer späteren Folge aktiv mit beteiligt ist, der hat ein, äh, mehrere schöne Logoentwürfe Logo geschickt. Ähm, das werde ich vielleicht hier auch alles mal in, dem, in, dem, in den Notizen zur Sendung verlinken, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Das sind wirklich tolle Sachen. Ähm, aber ich habe mich dann für den Entwurf von Wusel Artworks äh, entschieden, weil das halt auch ähm, viel Möglichkeiten bietet. Das ist halt so 3D, ein 3D-Objekt. Das kann man dann auch nochmal in verschiedenen Perspektiven ähm, und vielleicht später, wenn ich mal wieder Videos produziere, auch animiert verwenden. Das fand ich jetzt einfach gut. Das heißt nicht, dass ich die anderen alle schlecht fand, sondern das war jetzt äh, einfach das, das, was mir spontan, wo ich gesagt habe, wow, nehme ich so. Äh, Wäre auch noch Vorschlägen, einen Vorschlag geschickt hat, war äh, Johannes, also der ohne Kuh, den kennt er von Puerto Partida und und diesen diesen Rollenspieldingern, die er da macht. Äh, auch dafür vielen Dank. Da hat er so ein Logo mit mit so zwei Mörchen. Das eine Mörchen dann ich und das andere Vicky. Auch sehr nett und schön und ähm, wie gesagt, ich werde die ganzen Entwürfe äh, dann einmal hier in diese in diese Sendungsnotizen reintun und äh, vielleicht werde ich sie hier und da auch einfach mal verwenden. Genau. Vielleicht einfach mal kurz zu dem Essen, bevor ich jetzt hier voll in diese organisatorische Schiene einsteige, Kartoffelpuffer ähm, oder äh, je nachdem, aus welcher Region ihr kommt, auch als Reibekuchen oder Revkoche oder. Kartoffelfannkuchen oder Puffer ähm, bekannt. Gibt es bestimmt noch eine Milliarde andere Bezeichnungen. Das ist auch so ein Gericht, das aufgrund seiner Einfachheit äh, im, in, in, im ganzen Land bekannt ist und natürlich dann entsprechende äh, traditionelle, lokale Bezeichnungen dafür existieren. Es besteht im Wesentlichen aus Kartoffeln. Wer hätte das gedacht? Ähm, die gerieben werden, oha, das steckt auch im Namen drin, ähm, ich werde das gleich mit der Küchenmaschine machen, da äh, kann man jetzt überlegen, es, man kann das entweder raspeln, dann hat das Ganze noch etwas mehr Biss, also äh, quasi dann so, so feine Streifen aus den Kartoffeln raushobeln oder, was ist denn los, Rakete? Irgendwas sucht die kleine Katze. Aber fressen hat sie genug und alles andere sollte eigentlich auch da sein. Ähm, genau, also die die Struktur, was was am häufigsten ist, ähm, es gibt auch für die Küchenmaschinen da so Aufsätze, die das einfach zu Mus zerheiben. Das sind dann diese ähm, Einsätze, diese Scheiben, in denen äh, Löcher drin sind, die am Rand so, ausgefranst sind. Die machen einfach Pampe dann aus den Kartoffeln. Ähm, und dann ähm, kommt häufig Zwiebel mit rein. Das, da bin ich relativ sparsam mit. Das könnt ihr je nachdem, wie gerne ihr Zwiebeln mögt, halt auch variieren. Also es geht auch viel Zwiebel da rein. Ähm, ich finde aber, wenn so das Ganze nur nach Zwiebel schmeckt, dann hat es irgendwie seinen Zweck ein bisschen verfehlt. Dann kann man sich auch eine Zwiebelsuppe machen. Und, oh, ja, Panther die kleine Katze hier. Also die sind gleich alt, aber Panther ist so die jüngste Katze. Die liebt es, in alle Ecken reinzukriechen und hat dann regelmäßig Spinnenweben im in ihrem kleinen Gesicht. Ich werde mir versuchen, abzugewöhnen, jetzt dauernd über... Über Babykatzen zu sprechen im hobbykoch podcast weil es geht ja doch um Essen. Aber die beiden verstehen es schon, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Ich mache jetzt hier einfach mal die Tür zu. Die Wiki ist ja auch, die kümmert sich dann zu Not, wenn irgendwas dramatisch schlimm ist, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Okay, zurück zu den Reibekuchen. Also Zwiebel gehört noch rein. Und äh. Hm? Nee, wir haben heute auch Besuch. Ich mache einen Hobbykoch-Podcast über Reibekuchen. Kannst hier mal in das Mikrofon Hallo sagen. Hallo. Vielleicht macht Vicky auch mit mir mal wieder ein paar Sendungen. Das war ja auch bei vielen von euch beliebt. Ähm, Ideen haben wir schon. Wir müssen nur, weil wir sehr sehr beschäftigte Menschen sind, gucken, ob wir zusammen ja, ja ein <lacht> so einen Termin zusammenfinden. Und äh, kriegen wir aber hin. Also da haben wir jetzt noch nichts aufgenommen, in den nächsten Folgen braucht ihr da noch nichts äh, erwarten, aber das ist auf jeden Fall in Planung auch, dass wir da wieder mit Vicky und Kai einsteigen. Äh, die Vicky möchte eigentlich lieber YouTube-Videos machen, Das sind wir jetzt im Moment auch dran zu überlegen, wie wir das hinkriegen und ob ich Lust habe, Make-up-Tutorials zu machen, so dass Vicky die neue Bibi wird. Also hübsch ist sie ja. Äh, nur ob ich sowas dann unterstütze, ist dann die andere Frage. Ähm, okay. So, Kartoffeln habe ich jetzt erstmal eine ganze Menge geschält, ähm, um die Zutatenliste einmal vorneweg zu vervollständigen. Es kommt, äh, um dann noch ein bisschen mehr Bindung in den Teig zu bringen, äh, kommt noch ein bisschen Mehl dazu, so ein bis zwei gehäufte Esslöffel und Ei. Äh, die Wahl der Kartoffeln ähm, würde ich jetzt fast sagen, ist egal. Mehlig kochende Kartoffeln würden jetzt, wenn man sie zu einem Teig verarbeitet, wahrscheinlich eher ähm, ja noch feiner werden, während die ähm, halbfestkochenden und die äh, festkochenden Kartoffeln eben noch ein bisschen mehr Struktur behalten. Ähm, da müsst ihr einfach gucken, was für euch funktioniert und was äh, was, ihr von einem, was ihr von einem Puffer erwartet äh, und entsprechend da eure Wahl anpassen. Also die mehlig kochenden Kartoffeln wären wahrscheinlich eher ungewöhnlich, habe ich jetzt auch noch nicht probiert. Wenn ihr sicher gehen wollt, solltet ihr eben eine der anderen Sorten wählen, ist aber in der Regel auch das, was man so in den in den Lebensmittelgeschäften bekommt. Die mehlig kochenden Kartoffeln sind, ich weiß nicht warum, relativ selten geworden. Ich mag die eigentlich gerne auch vom Geschmack. Und ähm, wenn man so Teige aus Kartoffeln herstellen möchte, ist das eigentlich eine gute Wahl. Weil die äh, mehr Stärke enthalten oder eine andere Stärke. Habe ich jetzt noch gar nicht so genau erforscht, was da der Unterschied ist. Aber die äh, wenn ihr irgendwie mit Kartoffeln eine Bindung erzielen wollt, dann sind die mehlig kochenden Kartoffeln grundsätzlich besser. Und wie gesagt, ich mag die vom Geschmack her auch irgendwie lieber. So, jetzt muss ich noch Kartoffeln, äh, Kartoffeln, ja, Zwiebeln schälen. Dann nehme ich aber so ein, also ich habe jetzt so fast einen ganzen Beutel. Mal gerade gucken, wie viel das ist, wahrscheinlich ein Kilo. Äh... Nee, zweieinhalb sogar, äh, aber nicht ganz. Ich habe da vorher auch schon mal welche von genommen. Das werden jetzt so zwei Kilo Kartoffeln sein. Und dann nehme ich jetzt eine oder mal gucken, wie so wie so wird zwei kleine normale Gemüsezwiebeln, also nicht diese großen, sondern diese äh, Standardzwiebeln. Ähm, und dann ein Ei. Und dann eben, je nachdem wie flüssig das ist, man kann, den, man kann die auch ein bisschen auspressen, also ein bisschen Wasser nach dem Reiben abpressen. Ähm, was auch noch ein guter Tipp ist, damit ihr nicht so viel Mehl verwenden müsst, äh, das Wasser auffangen, das ihr da rauspresst. Da setzt sich dann nämlich nochmal die Kartoffelstärke ab in der Flüssigkeit und dann kann man das vorsichtig abgießen. Und äh, die Stärke, die sich da gesammelt hat am Gefäßboden, kann man dann wieder zurück in den Teig geben. Dann hat man also quasi äh, mit Bordmitteln die ganze Geschichte gebunden. Bisschen Mehl würde ich trotzdem noch dran tun. Aber äh, das ähm, bringt natürlich dann auch so ein bisschen diesen Kartoffelgeschmack wieder. Also Beziehungsweise wird das dann nicht so stark verdünnt. So, jetzt gucke ich hier mal gerade in meine Scheiben, Scheibenauswahl, Raspel, ha, habe ich gar nicht alle hier, merkwürdig, hier müsste auf jeden Fall so eine, Reibeste, so Pommes-Ding habe ich, sonst nehme ich die Raspel, die geht zur Not auch. Scheiben und Julienne. Das ist ja mal wieder perfekt vorbereitet. Da denkt man, man hat es langsam im Griff mit der Vorbereitung und Organisation. Aber ich gucke jetzt gerade noch mal ins Lager. Popaga, ob hier noch eine andere Scheibe liegt. Wo bist du? komm raus. Huh. Ja, ihr seht, es bleibt alles beim Alten. Den neuen durchorganisierten Kai <lacht> gab es nur für kurze Zeit. Und da war er auch schon vergriffen. Naja, dann raspeln wir sie halt. Man muss sich nur zu helfen wissen. Äh, Nehme ich jetzt eine feine Raspel-Einstellung, dann kriegen wir die Kartoffeln auch klein. Vielleicht habe ich auch gar nicht so einen Einsatz, sondern habt ihr nur irgendwo gesehen und dann geträumt, dass ich auch sowas habe. Das passiert. Gut, feiner raspel -Einsatz. So. Und dann machen wir hier eine Pause, denn sonst müsste ich euch hier nur die Küchenmaschine, äh, müsstet ihr da nur die, der Küchenmaschine beim Brüllen zuhören. Und da weiß ich zufällig, dass das irgendwie, dass da überhaupt keiner Bock drauf hat. So, eine Schüssel muss man noch drunter stellen. Sonst ist das ein bisschen ekelig, wenn das alles so auf dem Küchenboden klatscht. So, und Zwiebelschälen. Jetzt überlege ich nochmal schnell, ob ich euch noch was zu dem re erzählen wollte. Ähm, wichtig war mir die Danksagung an die Logo-Designer und an Hendrik, der hatte ja auch in der Zwischenphase, als ich jetzt versucht hatte, das zu improvisieren, guck, da fällt es mir nicht ein. Ich hatte versucht, äh, und da war ich ja auch im Sendegarten zu Gast, war da noch äh, voller Hoffnung, dass ich das mit quasi äh, so Open Source und Free und so Lösungen hinbekomme, den hobbykoch Podcast wieder auf die Beine zu stellen, weil ich ja an die an das ähm, an das äh, an den Server, an dem die anderen Folgen gespeichert war, aus Gründen nicht mehr dran kam. Aber an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Matthias. Das werde ich in der späteren Folge auch nochmal sagen, die nicht die erste jetzt ist. Das ist jetzt alles so ein bisschen nicht chronologisch. Ähm, aber vielen Dank, Matthias vom Jugendrecht-Podcast. Der äh, Mit dem bin ich schon lange Jahre befreundet. Und der hat gesagt, komm, wir machen das jetzt fertig. Da haben auch viele andere äh, Hilfe angeboten, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Zum Beispiel ähm, auch wieder Holger und auch Stefan haben gesagt, äh, wenn, wenn wir da irgendwas machen können, sag, was du brauchst. Und dann kümmern wir uns. Aber da war jetzt natürlich der, der Weg zu meinem alten Freund Matze noch äh, kürzer und ähm, darum danke ich allen für die Unterstützung und äh, Matze eben, weil das wirklich dann am Ende mir da geholfen hat. Genau, dann machen wir jetzt eine kleine Pause, ich zerkleinere Kartoffeln und Zwiebeln und dann ähm, melde ich mich gleich wieder, wenn wir, wenn wir das äh, haben, wenn die Küchenmaschine schweigt. Bis dahin. So, und da bin ich schon wieder. Das ging jetzt relativ schnell. Das, äh, diese Masse ist ja, äh, so eine Küchenmaschine macht das ja alles ganz schnell und einfach. Äh, lohnt sich aber nur für größere Mengen, weil man natürlich die, nachher die Küchenmaschine sauber machen muss. Und äh, da habt ihr sicher auch Erfahrung. Äh, grundsätzlich macht man diese Kartoffelpuffer aber selten für zwei Personen. Wir haben heute auch Besuch. Und ich hatte auch mal Lust, die wieder zu machen. Und grundsätzlich ähm, schmecken die natürlich frisch aus der Pfanne, spitzenmäßig. Ähm, aber auch gut äh, kalt. Und da hat sicher jeder oder jede von euch ähm, ihr, seine oder ihre eigenen Vorlieben, wie diese Kartoffelpuffer am besten auch ähm, zubereitet werden. Aber ich wollte jetzt mal über ein paar Vari Varianten sprechen. Der Klassiker ist eigentlich dieser Reibekuchen mit Apfelmus zu essen. Das habe ich jetzt heute auch gekauft, weil es eben einfach auch so ein Standardding ist, dass man da haben sollte. Leider aufgrund der Trockenheit. Im letzten Jahr hat unser Apfelbaum nicht so gut getragen. Das ist aber nicht schlimm. Man, Apfelmus ist ja nun auch gut verfügbar, kann man so kaufen... Ist nicht teuer und in der Regel sind da auch irgendwie keine brutalen Chemikalien drin, dass man jetzt sagen müsste, vielleicht besser, wenn man das selber macht. Ist natürlich, also ich finde es schöner, wenn man es selber einkochen kann, aber jetzt von, aus Kostengründen oder auch aus gesundheitlichen Gründen äh, kann man auf jeden Fall dieses Apfelmus auch fertig kaufen. Äh, lohnt sich quasi gar nicht, äh, da irgendwas Schlimmes reinzutun. So. Ich gucke mal gerade hier auf die Packung. Zitronensäure ist drin. Kann man drüber streiten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Zucker ist natürlich auch ein bisschen drin. Würde ich jetzt bei selbst eingekochten Apfelmus auch nicht unbedingt reintun. Und Ascorbinsäure, also Vitamin C. Alles vertretbar. Ähm, wie gesagt, so, wenn ich selber einkoche, nehme ich halt nur Äpfel und zerkoche sie und fülle sie dann in Einmachgläser ab. Aber es gibt Schlimmeres als Jetzt Zitronensäure und ähm, Vitamin C, was man da, also was man im Essen haben kann, so gesagt. Ähm, ja, genau. Apfelmus ist so schön, so ein es ist ja hier ein süß herzhaftes Gericht mit dem Apfelmus. Schön kann man, äh, man kann ja auch diese Kartoffelpuffer eigentlich als Basis für alles Mögliche nehmen, also äh, was auch schön ist, ist dann mit ein bisschen Sauerrahm und Lachs, habe ich heute auch da, ähm, dann kann man noch so ein bisschen Dill in den Sauerrahm reinrühren, äh, das finde ich immer ganz schön und also ich mache jetzt das, äh, falls ihr euch fragt, was ich vor der kurzen Pause gesagt habe, ich tue jetzt, äh, in dem, ich habe die Masse ausgedrückt, die Flüssigkeit aufgesammelt, habe ein Ei reingetan, eben nicht erwähnt, noch ähm, ein Teelöffel Salz. Äh, das muss jetzt nicht viel Salz sein, weil ich werde auch ähm, ein paar äh, Puffer machen mit Speck drin, der macht das Ganze ja nochmal salziger und man kann ja grundsätzlich auch immer je nach Geschmack und Bedarf nachsalzen. Und ich tue jetzt noch so ein Esslöffel Mehl dazu und gleich eben noch die Stärke, die sich hier in der Flüssigkeit abgesetzt hat. Naja, das mögen anderthalb Esslöffel Mehl gewesen sein, aber nicht schlimm. So. Und dann, so, Salz ist drin, Mehl, Ei und die Kartoffeln und die Zwiebeln und dann gilt es, das Ganze hier zu vermengen. Äh, wichtig ist, wenn ihr das nachmacht und keine Erfahrung mit Kartoffelpuffern habt, ähm, es ist schon besser, den Teig mit einem Mal zu verarbeiten. Darum habe ich jetzt eben auch von äh, kalten Kartoffelpuffern gesprochen. Die schmecken auch, manche essen die sogar auf Brot. So, Das ist immer so mein Witz, schmeckt ja auch kalt auf Brot, aber das äh, bei Kartoffelpuffern habe ich das schon gesehen, dass Leute sich das einfach zum Abendbrot dann noch auf eine Scheibe Brot draufgelegt haben. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Habe ich jetzt selber noch nicht gemacht, aber ich wüsste auch nicht, warum man es nicht machen sollte. Ne? Ist also vollkommen okay. Genau, und ähm, ja, zu Varianten, also mit Lachs, mit Sauerrahmen, mit äh, Apfelmus. Das sind so die Standarddinge. Ihr könnt da natürlich auch total kreativ und werden. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das super ist, wenn man noch ein bisschen Käse äh, nach Geschmack darauf äh, zerfließen lässt und dann vielleicht noch irgendwas Süßes wie ähm, Johannesbeergelee oder ähm, Preiselbeeren drauf tut. Das, da ist natürlich eurer Kreativität und eurem persönlichen Geschmack ähm, sind da keine Grenzen gesetzt. Das ist ja im Grunde wie eine Scheibe Brot. Wie äh, Kann man da so ziemlich alles drauf tun, was man mag. Genau. Ähm, mal gucken, ob sich hier schon was abgesetzt hat. Oh ja, eine ganze Menge. So Das Kartoffelwasser gieße ich jetzt einfach ab und innerhalb kürzester Zeit hat sich hier doch eine erstaunliche Menge Kartoffelstärke abgesetzt da bin ich doch tatsächlich verblüfft das muss man dann hier vorsichtig rauskratzen aus der Schüssel und kann das mit einarbeiten in den Teig und dann sollten sie auf jeden Fall zusammenhalten die Puffer kann man natürlich eine Probe machen. Ich habe jetzt hier eine schöne, große, gusseiserne Pfanne. Ähm, werde aber wahrscheinlich noch eine zweite große Pfanne hinstellen. Einfach damit, wenn ich, damit ich nicht den ganzen Tag am Herz stehe. Und wir, der Besuch ist nämlich gleich schon da. Und dann äh, kriegen wir schnell was auf die Gabel. Genau, das war's schon. Freut euch auf die nächste Folge in der nächsten Woche, da ich jetzt noch nicht so äh, überlegt habe, was jetzt nach dieser Folge als nächstes kommt. Ich versuche das möglichst in der Reihenfolge zu veröffentlichen, die ich auch aufgezeichnet habe, weil manchmal nehme ich auch Bezug auf eine frühere Folge, manche Sachen sind inhaltlich tatsächlich auch ein bisschen verbunden dass ich da jetzt nicht komplett umrühren werde und jeden Tag einfach mal in den Topf mit den Episoden greife. Aber es gibt ein, zwei Folgen, die ich gerne früher veröffentlichen möchte, weil ich die toll finde und weil ich denke, dass ihr die auch toll finden werdet. Von daher lasst euch einfach überraschen. Und dann wünsche ich euch wie immer alles Gute, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.